0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Perspective Podcast qui sera également le dernier de cette première saison dédiée aux cités idéales, aux utopies urbaines, aux villes souhaitables. Durant ces derniers mois, nous nous sommes demandé quelle était la place de ces visions idéalisées dans nos défis urbains contemporains. En quoi l'utopie pouvait-elle nous être utile pour concevoir la ville de demain Dans un moment où repenser nos modes de vie n'est plus une option, nous avons rencontré des architectes sociologue, géographe, urbaniste, économiste, historien et entrepreneur pour tenter d'éclairer le futur de nos évolutions urbaines. Soutenu par l'entreprise d'aménagement d'espace Perspective Habiter le Beau, ce podcast a fait écho à l'exposition La Cité, Utopie urbaine contemporaine, présentée à la Galerie Perspective dans le 7e arrondissement de Paris. Malheureusement, au vu de la situation sanitaire, la galerie est actuellement fermée mais vous pouvez suivre toute son actualité et sa réouverture que nous espérons prochaine sur notre page Instagram, Perspective Galerie. Aujourd'hui, nous rencontrons Jean Edjens. Jean Hedgens est un économiste et urbaniste. En 2010, il crée la société Urbatopie, qui a pour objet le Conseil en stratégie urbaine. Il intervient notamment auprès de collectivités locales, d'institutions publiques et d'entreprises. Il a publié de nombreux ouvrages et articles traitant des stratégies urbaines, de l'éco-urbanisme et de la smart city. Pour préparer cet entretien, nous sommes principalement appuyés sur son article « Quelles urbatopies pour le XXIe siècle ?» publié en mai 2016 dans le numéro 19 de Urbia, les cahiers du développement urbain durable. Lors de notre échange, nous avons cherché à comprendre le rôle de l'utopie dans la fabrique urbaine concrète, nous avons abordé la panne d'utopie du XXe siècle et nous sommes finalement interrogés sur le renouveau des visions utopiques aujourd'hui et leurs nouvelles caractéristiques. Bonjour Jean et Jens. Alors, vous expliquez que la fabrique urbaine, donc en fait la conception de nos villes, découlait d'un processus de projection par étapes. Oui et que euh, parmi ces étapes, la critique d'un système existant et la pensée utopique avaient une place euh, importante, en fait presque introductive. Est-ce que vous pouvez revenir euh, rapidement sur bah, la place et le rôle qu'a pris euh, cette pensée utopique et donc son aspect critique dans la fabrique de nos villes
1: Oui, alors la critique, si vous voulez, c'est les Lumières, euh, mais les Lumières, il n'y a pas vraiment de pensée utopique, c'est plutôt une critique de la société monarchique, hein le 18e siècle, hein, Diderot, etc. Il n'y a, a pas, à part euh, un texte de Diderot sur euh, les suites au voyage de Bougainville, où il rêve de Nantaïti, etc., mais il n'y a pas vraiment de pensée utopique, en fait, à ce moment-là. La pensée utopique, elle naît au début du 19e, après l'échec de la Révolution, en fait. Euh, une pensée utopique, elle se définit par euh, plusieurs critères. La premier, c'est qu'elle elle prend un retrait par rapport à l'histoire. Thomas More, Utopia, c'était une île qui était hors au royaume d'Angleterre dont il était un acteur important deuxième caractéristique c'est que ce sont des gens qui pensent beaucoup au détail que pour eux c'est pas la théorie générale qui compte, il enfin, y a une idée générale mais elle doit se décliner dans du détail très précis par exemple si vous lisez Utopia de Thomas More, la première utopie occidentale il commence par décrire la largeur des rues il dit que les rues font 8 pieds de large et que les maisons ont deux portes, l'une qui s'ouvre sur le jardin l'autre sur la ville, et pour lui c'est pas un adin du tout c'est que ça correspond à un certain rapport à la nature, etc. L'utopiste aussi, parfois, il va penser des plans de table où on met un jeune, un vieux. Ils vont penser des rencontres entre les célibataires. Alors Platon, qui avait inauguré le truc, c'était le bal nu où les, les gens dansaient nus. Comme ça, il n'y avait pas de tricherie et on choisissait son conjoint en Par contre, si, on, si après ça on rompait le contrat, on était égouillé. Et euh, Fourier avait imaginé des passages en verre pour que les gens puissent circuler dans la ville. Euh, sans prendre l'appui. D'ailleurs, ces passages en verre qui ont donné lieu, à, qui ont inspiré en fait, toutes les galeries qu'on voit à Paris, à Bruxelles, euh, à Nantes, des galeries couvertes, c'est typiquement une application de la pensée utopique. Euh, alors, ceci dit, dans la pensée utopique, il y a deux générations. Il y a les, ce que Lefebvre appelle les utopistes, les rêveurs, en fait, un peu comme Fourier, et les utopiens, c'est ceux qui réalisent un peu les rêves de, du second. Alors, pour vous donner un exemple, je vais prendre le Familistère de Guise, le, les Poils Godin, vous connaissez. Il y a, il y a toujours à Guise, euh, dans le nord de la France, euh, une usine. Enfin, un, l'usine existe toujours et il y a tout, des bâtiments ouvriers. Ça s'appelait le Palais Social. Donc, ça donne bien un concept où des ouvriers du 1860 avaient, accès, avaient une piscine, un lavoir le chauffage central, enfin des, des éléments de confort que seuls les bourgeois du, du boulevard Haussmann avaient à l'époque. Si hein. C'était vraiment une utopie qui était réalisée, mais lui c'était un chef d'entreprise. Il avait expliqué à ses ouvriers qu'il ne pouvait pas les payer beaucoup plus cher que le marché, parce que sinon il mettait en danger son entreprise. En revanche, il leur offrait tout un nombre d'animités, un à théâtre, un à avoir, euh, des potagers, etc., des l'espace public. Et donc là, c'était vraiment une projection de la pensée de... Si vous voulez surprendre si la chaîne, il y a les lumières qui disent euh, ⁇ ça ne va pas ⁇ il y a la Révolution qui dit ça ne va pas, et puis il y a Proudhon, Cabet, Saint-Simon qui échafaudent différentes utopies, on pourra revenir après sur les formes du langage utopique, et derrière il y a des gens qui reprennent ces idées et qui les appliquent sur un terrain concret, notamment celui de l'urbanisme. On peut prendre un autre exemple qui est celui de Paris d'Haussmann où nous vivons. En fait Napoléon III avait beaucoup, pendant sa période d'exil, lu les utopistes, il avait aussi séjourné à Londres, où il avait admiré les jardins, les parcs. Et quand il a voulu transformer Paris, il avait cette vision. Et il a chargé Haussmann, qui lui-même s'est entouré d'ingénieurs polytechniciens, comme Algan, qui a dessiné tous les espaces verts de Paris, qui était un polytechnicien saint-simonien. Donc il faut voir que l'école polytechnique, en 1830-1840, c'était 50% des, des élèves étaient euh, inspirés par les idées de Saint-Simon. Saint-Simon, c'était l'utopie euh, moderniste, c'est-à-dire que c'était par l'industrie par le génie industriel on allait changer l'humanité. Et donc, c'est tous ces gens qui ont creusé après ça le canal de Suez, le canal de Panama. Donc, c'était un courant de, de l utopique. L'autre courant, c'est le courant plutôt social qu'avait, donc c'était plutôt par des formes d'organisation sociale qu'on allait changer les choses. Le troisième courant, c'était le courant hygiéniste, naturaliste, qui est de dire qu'il faut mettre de la nature dans, dans, dans la société si on veut retrouver une... Euh, c'était le courant gossoïste, en fait, hein, qui, qui reprenait. Et, et puis, vous aviez un quatrième courant qui était plutôt culturaliste, qui était de dire... qui était plutôt italien. C'est Camille aussi, qui était de dire qu'il faut qu'on on garde la vie, le modèle de la vie médiévale, qu'on l'aménage, mais qu'on reste dans nos structures, dans notre histoire, dans nos racines. C'est plus conservateur, mais c'est les quatre figures de l'utopie qui se sont croisées, qui se sont combinées, conjuguées, mais qui restent aujourd'hui d'actualité. Si vous voulez, la Smart City aujourd'hui, la ville euh, complètement euh, bourrée d'électronique, c'est exactement euh, la descendante de la ville des saint simoniens C'est la technologie qui est supposée sauver euh, ou apporter le bonheur social et, et changer la société.
0: Ce qui peut être étonnant, c'est que souvent, ce qui caractérise les utopies, c'est leur caractère irréalisable, imaginaire, fantasmé. Euh, cet attribut, il est quasiment intrinsèque à cette définition, à son étymologie.
1: C'est une dérivation du terme. C'est vrai qu'à partir du moment où un utopiste prend une distance vis-à-vis de l'histoire, en disant la réalité, je l'oublie. Un moment, je fais un, un pas de côté, c'est un terme très à la mode aujourd'hui. C'est un pas de côté par rapport à l'histoire. On peut lui dire, à partir du moment où il, il, il prend ses distances par rapport à l'histoire, il rêve d'un autre côté. L'utopiste il, il pense à un système de société complet cohérent. et cohérent. C'est ça, qu'une des caractéristiques que j'ai oublié de dire, Une qu'une utopie, c'est pas une image urbaine, c'est pas simplement un beau dessin d'architecte, c'est un projet de société qui est complètement cohérent. C'est l'économie, le social, euh, la culture, le, la vie au quotidien, tout est réglé. Trop réglé, même, comme dit Papier Musique. L'ancêtre de l'utopie, c'est le couvent monastique. Hein, où, le, le, le couvent, l'abbaye, c'est une utopie complète, où chaque heure de, de chaque moine est réglée, ou de chaque nonne, est réglée euh, comme des prières à 4 heures. Après ça, on a 20 minutes pour bouffer, euh, on a le droit de parler pendant 5 minutes, tout est réglé. Donc, c'est ça, l'utopie poussée à son extrême, c'est une vie complètement réglée et pensée dans sa globalité.
0: Et vous expliquez que euh, de ces utopies, pensez jusqu'au moindre détail, découlent quasiment toutes nos organisations urbaines actuelles. Oui,
1: elles ont inspiré euh, beaucoup parce que, si vous voulez, dans, chez tous les urbanistes, depuis que le mot existe, qui est assez récent en fait, c'est 1850, hein, il Cerda, qui était l'urbaniste le, le, qui a changé le visage de Barcelone, qui a fait le nouveau Barcelone, et tous ces gens ont été inspirés de cultures socialistes, et euh, pensait qu'en changeant la ville, on changerait la vie. C'est-à-dire ouais. qu'il y avait une incidence, c'est le credo de beaucoup d'urbanistes, dont moi d'ailleurs, <rire> qui disent que euh, le cadre urbain a une, une incidence sur les gens, sur leur comportement. Euh, on ne vit pas de la même manière à Venise, euh, on a plus de chances d'être amoureux à Venise qu'à Sarcelles dans des trucs en béton, on a plus de chances d'être violent dans une, dans une cité mal gaulée ou avec des éclairages mal foutus, du bruit, donc il n'y a, y a une, pas une corrélation mais une, une incidence de la forme urbaine sur les, la, la vie sociale. Ça c'est un credo, alors il y a des débats au sein des urbanistes, il y en a qui disent c'est complètement faux, il n'y a aucune incidence. Moi, je pense qu'il y en a une, parce que je le ressens personnellement. Que je ne me sens pas la même personne de, en fonction du cadre dans lequel je suis. Si je suis dans un cadre épouvantable, si je suis dans le Bronx, je vais être terriblement angoissé. Et si je suis dans d'autres cadres plus agréables, je vais, au contraire, euh, éprouver un sentiment de bien-être euh, donc qui va me rendre plutôt sympathique avec euh, mes, mes concitoyens. Dans tout cas, je n'aurais pas envie de leur parler, si vous voulez. Il hein. euh, y, y a eu toujours cette, euh, cette idée que, alors à partir de là, effectivement, les urbanistes étaient friands de théorie générale de la société heureuse parce que eux, ce sont des gens qui savent manier de l'espace mais ils n'ont pas d'idée personnelle sur ce que c'est qu'une société heureuse. Donc quand ils, ils trouvent quelqu'un qui leur explique, que, qui leur donne des, des lumières sur ce que doit être une société heureuse, bah, ils, sont, ils prennent. Et, et d'un autre côté, les utopistes, qui sont des rêveurs au départ, ont besoin de réalisateurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se rendent compte que leur truc, faire des réunions, euh, euh, des utopies de papier, à un moment donné, on a fait un livre, on l'a bien vendu, on en a fait deux, trois, puis à un moment donné, ça tourne en rond. Donc, ils ont envie de voir leur, leur rêve se réaliser. Platon, il, il s'est vendu à Denis de Syracuse, qui, était, qui avait écrit une cité idéale, c'est une des premières utopies, hein, la République, c'est une des premières utopies. Il essayait de la vendre à Denis de Syracuse, qui était un épouvantable tyran, qui l'a viré au bout de six mois, mais il avait envie que son truc, ça ne reste pas un bouquin, que ça, soit, que ça devienne vrai. Et ça, il ne sait pas à faire. Un gars qui est capable, ou une femme qui est capable de concevoir une cité idéale, c'est généralement pas le même, parce qu'il faut s'extraire de la réalité, qui est capable de la réaliser, de la transformer en mur, en, en, en réalité, si vous voulez.
0: Et donc, est-ce comme ça que vous expliquez que malgré que nos villes découlent d'utopie, on associe toujours l'utopie à quelque chose de fictionnel, voire de lointain, d'impossible
1: oui. C'est-à-dire que l'image la plus connue de l'utopie, c'est celle de l'utopiste, du rêveur, mais, mais c'est vrai qu'il y a un cheminement euh, après qui va dans la réalité. Alors, c'est vrai qu'aussi en, en se réalisant, l'utopie, elle perd de sa magie, parce que quand on se confronte à la réalité, bah, l'utopie... Moi j'aime bien le Familistère. Ministère, c'est un endroit si vous, vous intéressez sur l'utopie, il faut que vous y alliez, c'est deux heures d'ici, c'est absolument magique, parce que c'est une des seules utopies qui a été ré réalisée, à une échelle de 3000 personnes quand même, et qui a duré 100 ans. C'est-à-dire qu'à la fin de l'utopie, en termes il y avait une, une partage, il y avait un projet urbain qui a été réalisé, et aussi un projet social qui était que l'entreprise était détenue par les salariés donc c'était quand même le, la participation avec 100 ans d'avance et ce qui est drôle enfin, il est même, enfin drôle ou triste c'est que cette utopie a sombré en 1968, au moment où une autre utopie était en train de naître sur les barricades de Paris, l'utopie libertaire ça a été la fin de l'utopie du familistère en tant qu'utopie sociale et c'est devenu une société anonyme, classique parce qu'elle avait, avait des faillites, elle n'avait pas résisté au truc, donc ça a été repris par du des, 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 des business as usual mais, mais c'est quand même une utopie formidablement intéressante et, et, et voir l'architecture, il y a évidemment il y a des verrières parce que Godin, Jean-Baptiste Godin avait lu Fourier, était un passionné de Fourier, sauf que Fourier lui voulait faire accorder les passions de l'humanité Godin c'est un industriel il disait bon le bonheur social il faut quand même travailler un peu, il faut savoir compter, il y a un, un aspect raison, raisonnable, une société c'est pas uniquement avec des, des flamboiements que ça se gère, ça se gère aussi avec des intérêts, avec la satisfaction de besoins etc.
0: Alors justement, vous exprimez que euh, au-delà finalement de ces dimensions sociales, techniques, politiques, etc., il est euh, absolument nécessaire dans la conception d'une utopie de créer, enfin, enfin de mettre des images sur cette conception. Alors ici je cite votre article, vous y écrivez, repenser les villes, ce n'est pas seulement poser des principes, c'est aussi proposer des visions, des images et des formes urbaines rendant ces principes désirables et réalisables. Donc on comprend que euh, pour se projeter dans un futur euh, souhaitable et tenter de l'atteindre, en fait, on a besoin de le voir.
1: C'est-à-dire qu'un élément nouveau qui, qui se produit depuis, disons, 30 ans, c'est que le maire n'est plus le deus ex machina qui peut décider tout seul de la forme urbaine. Quand on a fait Paris, le Paris où vous vivez, euh, il y avait Napoléon III, Haussmann, Algan, quelques, gars, quelques ingénieurs polytechniciens ici, euh, saint simoniens et ils décidaient à 10 de ce qu'ils allaient faire. Hein. Je veux dire, ils s'embêtaient pas. Hein. Ils n'avaient pas de réunion de quartier, les, les gars. Hein. C'était comme ça. Et je veux dire que même jusque en France, dans les années, toute la reconstruction, ça s'est fait exactement de la même manière. De Gaulle et De l'Ouvrier, ils ont, les grands ensembles, c'était De l'Ouvrier, cinq groupes de BTP, dix architectes près de Rome qui ont fait tous les, les grands ensembles de, et les villes nouvelles. Hein. C'est une dizaine de personnes. Donc ça, c'est plus possible, heureusement. Mais ça change complètement la donne, parce que la projection du gars... Il qui... faut voir comment le corbusier a fait Chandigarh. Où le gouvernement indien voulait faire une ville près du Pakistan. lui a dit, voilà, carte blanche, allez-y. Il dessinait son truc et puis on déroulait. Il était tout seul avec 4-5 gars qui dessinaient tout. Et Nimeyer à Brasilia, c'est pareil. Il a dit, moi, je veux un oiseau. Alors Il a dessiné un oiseau, puis on a fait la ville autour du truc. et Du coup, c'est une ville totalement inhabitable, parce que les avenues font 250 mètres de large. Les pauvres gars qui n'ont pas de voiture, ils, sous un cagnard impossible, ils, ils doivent traverser des avenues de 250 mètres, vous en venez un gosse à l'école. Enfin, c'est des villes faites par des, des gens qui étaient complètement déconnectés et qui n'avaient aucune remontée. Aujourd'hui, c'est pour ça que les images sont importantes, c'est qu'on ne peut plus projeter comme ça, c'est fini, heureusement. Les inconvénients, c'est qu'il n'y a plus de visionnaire, mais l'avantage, c'est qu'au moins... Euh, <rire> Quand une ville est mal, mal gaulée, tout le monde est, est, est co-responsable, enfin, à des degrés variables, mais... Euh, donc, il faut des images pour pouvoir convaincre, pour pouvoir montrer, parce que c'est vrai que c'est très difficile de, de théoriser... Enfin, l'urbanisme, si on vous dit, on va vous faire une rue qui fait 9 pieds de large, comme le disait Thomas More, qu'est-ce que ça veut dire, euh, même si on parle en mètres, qu'est-ce que ça vous dit Vous, une rue de 15 mètres de large, ça ne vous dit rien il faut les marcher. Non mais vous, vous rendez pas compte de ce que ça signifie en tant que volume, en tant qu'espace. Vous vous montrez l'image, vous montrez ce que ça fait. Et ça c'est fondamental. Et aujourd'hui d'ailleurs il y a des outils numériques qui sont intéressants, qui permettent à des, à des citoyens de simuler. On leur dit on va aménager telle rue. Il y a deux, plusieurs options. On met des arbres, on met pas d'arbres, on met un immeuble haut, on le met bas. Et sur l'écran ils font leur choix et automatiquement l'image résultante virtuelle se produit. Donc on voit tout de suite l'allure que va avoir la rue. C'est quand même un truc énorme par rapport à ce qui existait il y a encore 30 ans, c'est-à-dire qu'il y avait des plans. Vous pouvez consulter les plans à la mairie, mais qui sait lire un plan quand on n'a pas une formation d'architecte Vous voyez un truc qui est en 2D et il faut imaginer que vous avez marqué là R plus 10. R plus 10, ça veut dire 10 étages, plus rez-de-chaussée. Bon, c'est impossible à visualiser quand on n'a pas... Euh, je dirais même quand on est un professionnel. Pas facile à visualiser, mais quand on est un citoyen lambda, c'est totalement. ça ne veut rien dire. On voit un truc de vert, on se dit architecte un espace vert. On ne sait absolument pas si ça va être une pelouse, un crottoir à chiens, une forêt tropicale ou autre chose.
0: C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a de plus en plus d'images euh, de ce que pourrait être la ville de demain, la ville idéale. Alors ça, ce ne
1: sont pas des utopies, c'est ce du marketing. Mm -hmm. euh... Et c'est ce que
0: j'allais vous demander, c'est qu'on a l'impression que ces images ne sont pas accompagnées de réelles propositions sociales. Ou ah non, mais il n'y a rien derrière,
1: c'est du, du bling bling mm -hmm. pur. Okay. Bah, c'est un, un des drames d'ailleurs, c'est que effectivement l'image, le fait qu'on ait de, de l'imagerie... Euh, Théoriquement, elle pourrait être un outil de communication politique très intéressant quand c'est bien fait, hein. mais ça peut aussi être un outil de manipulation politique euh, parce qu'on montre une belle image. Moi, j'ai vu, enfin, j'ai assisté à des dizaines de concours d'architectes ou de, de, de projets urbains. C'est enfantin pour un, un type, qui un, un architecte qui a un peu de métier et des bons graphistes, de, de séduire des élus, leur dire les gars, voilà, je vais vous faire votre, vous avez, voilà votre ville, une bonne perspective. Ah bon. Alors qu'en fait, derrière, on ne sait pas du tout comment les gens vont circuler, vivre, le bruit, le machin.
0: Ce que vous dites renforce encore l'idée que euh, des conceptions utopiques de systèmes et non pas seulement d'images euh, sont nécessaires ou étaient nécessaires pour concevoir et faire évoluer nos villes. Oui. Euh, mais vous insistez euh, alors sur le fait que nos villes se basent aujourd'hui sur des visions utopiques qui sont en fait euh, très anciennes. Je vous cite encore une fois, « cela la met en avant, vous dites notre incapacité à renouveler et projeter des visions de cité souhaitables. Euh, donc c'est ce que vous nommez également la panne d'utopie, que vous datez au début du XXe siècle, euh, et qui correspond également au début de la dystopie. Vous citez euh, Huxley, Fritz Lang, etc. Euh, alors on a déjà évoqué la dystopie dans euh, les précédents épisodes de ce podcast, mais est-ce que vous pourriez revenir sur les causes de ce passage, en quelque sorte, de l'utopie à la dystopie au début du XXe siècle
1: les causes, elles sont euh, liées au débordement de la société industrielle première manière et aux deux guerres mondiales. C'est-à-dire qu'il euh, était difficile d'être optimiste en 1922 quand on avait euh, 10 millions de morts derrière soi et, et qu'on voyait que, que les, tout le monde se réarmait, euh, que ce n'était pas fini, qu'on n'avait rien réglé. Et puis la crise de 1929, tout ça, c'était un climat qui était quand même peu favorable à l'utopie. En fait, il y a eu une, une autre génération d'utopie urbaine qui a été très très courte mais qui, qui a correspondu à l'époque 68 68 arbres c'est les époques des années 60 il y a un certain nombre d'urbanistes un peu anarchistes un peu libertaires qui ont imaginé mais qui étaient en même temps aussi très techno qui ont imaginé des villes complètement dingues des villes suspendues des des, des villes jungle des villes des villes creusées des villes cratères mais ça restait sur de la forme en fait ça restait mais il y avait quand même une créativité très très importante puis après de l'après-guerre, finalement, ça a été le moderne, enfin, les utopies de le corbusier mal digéré qui ont, été, qui ont fait les grands ensembles. Sous hein. la cité radieuse, il y avait quand même euh, une idée de, de progrès social. Bon, pour discuter accepter ou pas, mais il y avait quand même une pensée euh, globale, alors qu'après, euh, les grands ensembles, c'était simplement faire du béton, loger les gens le, au moins cher possible, et ce qu'on a appelé le chemin de grue, c'est-à-dire qu'on a fait des barres de 500 mètres de long, parce que ça coûtait moins cher de faire rouler une grue sur des rails, que de la déplacer à chaque fois pour construire un animal différent. Donc on, faisait un, un, on mettait deux rails, la grue, elle construisait, tac, 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 tac. et on, comme ça on sortait du logement moins cher que euh, le trucs traditionnel. On a utilisé la forme du béton euh, des architectes modernes, mais euh, pour des raisons uniquement utilitaires et économiques, et pas du tout avec un projet de société.
0: Alors, une autre des raisons de cette panne d'utopie que vous évoquez, c'est le changement de paradigme, en quelque sorte, de la conception utopique. Oui. C'est-à-dire que euh, le concept, comme vous nous l'expliquiez au départ, euh, d'un utopiste qui va imaginer seul une ville d'échelle réduite ou moyenne, selon un modèle urbain unique, universel, et qui répondrait à une critique et à un problème ciblé, en fait, c'est plus du tout d'actualité. Et... Non.
1: C'est pas d'actualité, ça ne correspond pas à ce que demandent les gens, mais il y a encore des, des gens qui y croient, et notamment dans l'aventure Smart City. Il y a le projet dans, dans les pays, parce que si vous voulez, nous, l'urbanisation, elle est jouée en Europe, hein, c'est fini. 80% de la population est urbanisée, on peut, on peut bricoler des petits trucs, mais on n'est plus dans la période d'un exode rural qui rendait aussi l'utopie beaucoup plus facile, parce qu'on était en terrain incognita, tabula rasa, on pouvait y aller euh, construire. Alors que là, euh, si on regardez une ville comme Songdo, qui était une, de la première, une des premières Smart City qui était construite en Corée, euh, à côté de l'aéroport d'Incheon, à 60 km de Séoul. L'objectif, qui a été construit en 2003-2008, l'objectif des fondateurs, c'était simplement de créer un modèle urbain, un peu comme la cité radieuse de Le Corbusier, mais de le, de le cloner dans toute l'Asie. Parce que les, les asiatiques, ça ne les gêne pas. d'avoir 50 tours pareils, ça, ça moi, ça m'angoisse un peu, mais eux, quand vous allez à Shenzhen, à côté de Hong Kong, vous avez des lotissements de tours. Vous avez 50 tours identiques le gars qui a perdu sa clé, qui ne sait plus où il est, puï, ou qui a un peu trop bu, qui a cherché son ce truc, ça ne va pas être simple, ça, pas être simple, ça être simple, 50 tours identiques. Et donc, donc euh, avoir cloné des modèles de ville, eux, ils, sont, ils ont une pression aussi rurale, enfin, d'exode de, de, rural et urbanisé, une pression très forte. Mais ce truc-là n'a pas pris, en fait, euh, ce modèle qui devait être la, le modèle... Il a, les Coréens l'ont boudé, il n'a pas connu le succès qu'espéraient ses promoteurs. C'est une ville complètement normée, sous les, les fenêtres, on ne peut pas les ouvrir parce qu'il ne fallait pas interférer avec la clim centralisée, tout est comme ça, il y a des caméras vidéo partout, donc bon, c'est spécial,
0: quoi. Mais par contre, vous expliquez que dans les sociétés occidentales, une des raisons au manque de vision utopique, c'est en fait la multiplication des objectifs, des solutions, des acteurs, en fait qu'on est un peu dans un fouillis.
1: Complètement, complètement.
0: D'accord. Et donc ça, ça nous empêche d'avoir des visions... Euh... On est
1: tiraillé entre l'objectif euh, économique, d'avoir des métropoles puissantes, l'objectif euh, écolo, parce qu'on se dit quand même que euh, ce n'est pas, pas terrible, euh, l'objectif social, avec des prix immobiliers qui, qui augmentent. Donc tout ça, ça, ça se tiraille. Et pour l'instant, il n'y a, euh, a pas de concept de ville, de cité idéale, celui qui soit imposé comme une référence chez les urbanistes occidentaux. Aujourd'hui, entre réinventer Paris, qui on est dans le pur bling-bling des projets d'il y a trois ans, et puis des éco quartiers plus ou moins ruraux, on est sur une gamme de projets qui est assez, assez vaste. Il y a un petit livre que je vous, enfin, si vous conseille, c'est un livre de Francis Beausire qui s'appelle « La ville prise au mot ». Et il explique que depuis 20 ans, et je peux en témoigner parce que j'ai participé à un certain nombre de colloques sur la ville de demain, il y a 40 concepts de cité idéale qui sont proposés. Il y a une quarantaine. Alors vous imaginez un maire qui a envie de faire mieux. On lui parle de la ville frugale, de la ville collaborative, de la ville diffuse, de la ville verte, éco-responsable, solidaire, résiliente. Enfin, bon, il en a plein la tête. Et, et comment il fait, lui, après les... Il n'y a, a jamais eu en fait, de théorie générale de la cité idéale, mais il y a eu des modèles. Moi, je crois que les utopies urbaines elles se sont diffusées par... Euh, il y a eu l'idée, et puis après, il y a des gens qui ont réussi à faire prendre l'alchimie et c'est le cas de Paris et d'Haussmann, parce qu'on peut dire critiquer tout ce qu'on veut sur Haussmann. Ils ont réussi à imposer un modèle urbain qui a été copié par les villes d'Europe. Donc, ce n'était pas si mal, en fait. Euh, maintenant, on peut le trou le trouver des défauts, etc. Mais c'est un modèle, de même que New York, moi, je ne suis pas du tout euh, fan de l'architecture verticale, mais il faut reconnaître que le modèle de Chicago, euh, New York, de la ville verticale, il a inspiré tous les quartiers d'affaires du, du monde. Donc, il y a un moment donné où, où un modèle il devient... Euh, il incarne une sorte d'utopie. On se dit, euh, on aimerait avoir ça. Il faut, faut lire le, le, le discours de Sarkozy euh, quand il a lancé le projet du Grand Paris. Dans tout projet urbain, il y avait une dimension utopique. Il a dit, Paris, Grand Paris aura les plus hauts tours d'Europe. Bon, non mais c'est hallucinant. Hein, de... Mais... <rire> plus, ça ne correspond pas à tout ce que vous voulez dire, mais ça montrait bien qu'il était il était dans le projet utopique de, de Saint-Simoniens qui voulaient... Révolutionner la vie grâce à la technique et qui a été repris par, par les Américains qui ont fait des vies verticales. Donc on, on voit bien que l'imaginaire, dans l'urbain, l'imaginaire est, est très important. C'est pour ça que les images, alors, elles dépassent parfois le, le concept théorique qui les a aidé à les structurer. Finalement, de Le Corbusier, personne n'a lu ce qu'il a écrit. Mais tout le monde se dit bon, on a repris ces formes urbaines, ces architectures, ces blocs de béton, etc. Et puis, on les copie en les copiant plus ou moins bien. Et après ça, l'utopie, l'idée générale, l'idée généreuse, elle se dé défie. Puis il reste plus que l'enveloppe, le, le, la forme, si vous voulez.
0: Alors, vous dites qu'aujourd'hui, le principe de projection du penseur au bâtisseur, en fait, il a cessé de fonctionner. Et donc, on s'éloigne de manière assez radicale du principe de l'utopie en tant que conception libre et sans contrainte technique. Euh, Est-ce que malgré ça, vous pensez que les utopies d'aujourd'hui, entre guillemets, euh, peuvent tout de même générer des modèles urbains qui soient euh, inspirants, qui soient des propositions fortes, prospectives, euh, comme le faisaient les utopies plus classiques
1: Oui, alors il y a quand même eu une, une dernière... Le, je vous ai parlé des urbanistes des années 60 qui n'ont pas, pas vraiment fait école, à part quelques trucs comme Beaubourg, c'est une architecture industrielle. Bon, ça, euh, le projet Beaubourg c'est typiquement tiré d'un projet de, complètement utopique de ville-tuyaux qui avait été fait par des architectes anglais, Archigram. Donc ça, il y a eu une filiation, mais ça n'a pas changé, il n'y a pas de villes qui sont sorties comme ça. Ça a été un projet récupéré par Renzo Piano. Mais euh, l'autre modèle qui est apparu au courant des années 90, c'est l'écoquartier. Donc ça c'est Vauban, alors on est retombé sur une échelle de village, de micro village avec des trucs qui étaient quand même très cohérents parce que Vauban c'est un projet, il euh, n'y a pas que la forme urbaine, il y a l'école qui est ouverte où les parents peuvent aller chercher les enfants, les stationnements qui sont déportés à la sortie du truc, il y a tout un système de gestion collective. Il n'y a pas l'économie, mais à part ça, c'est quand même un projet de société complet. Enfin, c'est vraiment une dimension utopique.
0: C'est ce que j'avais vous demandé, parce qu'en en fait, on a introduit ce podcast avec l'architecte et docteur en architecture, Léa Mosconi, et avec elle, on a abordé la naissance de la conscience écologique dans l'architecture à la fin du XXe siècle. Et quand on lui a posé la question, elle n'en était pas vraiment certaine euh, que cette prise de conscience écologique ait généré un nouvel élan pour la pensée utopique, alors que vous, au contraire, cette prise de conscience écologique euh, et notamment la conception des écoquartiers vous voyez ça comme un renouveau pour l'utopie
1: ça a été quand même une étincelle hein. le... été... c'est toujours la même chose il y a une idée qui est parfois assez solide et lumineuse et puis après il y, la copie, il y a les copie, puis puis ça copie, puis c'est moche. Hein, plus l'idée se perd, si vous voulez, parce qu'on se confronte aux réalités. C'est vrai que les écoquartiers à la française, c'est une cata. Je veux dire.
0: On ne peut plus vraiment appeler ça des utopies. Non,
1: l'État a mis des normes en disant, il faut que vous ayez tant de mètres carrés de verdure, tant de mètres machin. Il a complètement normal le système et ça a complètement pollué le, le truc. Mais au départ, il faut voir qu'un truc comme Vauban, je ne pas dans un chiffre exact, mais au moins 5000 élus locaux qui sont en éleveurs français. Des quarantiers d'élus de, municipaux ils n'en peuvent plus de voir des Français chez Vauban, à vont Encore un quart de mer, Alors les, les gars qui viennent à 50, tout le conseil municipal, voir le truc, puis après ils vont faire une, un lotissement avec, avec, avec un peu, un peu de, de lierre sur les murs. Quoi. Mais, il y a une dimension onirique quand même, se dire faut qu'on fasse quelque chose d'autre. Il y a le constat qu'un lotissement de Maison phénix c'est moche, quoi, et qu'on n'a pas envie de faire ça, mais après ça, dès qu'on en sort, on se rend compte qu'il y a des... Oui.
0: Parce que, en fait, vous expliquez qu'il y a beaucoup de ces archétypes urbains euh, donc que vous décrivez qui, en fait, sont une forme de greenwashing, mais que, finalement, malgré ça, ils répondent aux caractéristiques de l'utopie contemporaine. Ils sont cohérents avec notre époque. Euh, pourtant, euh, ils ne semblent que peu critiques. Ils sont, en fait, dans la continuité de nos modes de vie actuels. Euh, et on peut avoir l'impression qu'ils endorment les citoyens. Euh, Est-ce que ça veut dire que l'utopie a perdu toute euh, sa dimension critique
1: ben, de toute façon, si vous voulez, l'utopie, enfin, chaque époque génère ses utopies. Alors, je reprends mon départ, il y a une société qui a des, des forces et des faiblesses. Donc, sur les faiblesses naissent des critiques. les critiques vont susciter des gens à imaginer autre chose. Et ça, là, c'est là qu'intervient l'utopie. Parce que la critique pure, les universitaires qui critiquent cette de consommation, il y a des, des bibliothèques entières, si vous voulez, hein, de gens, mais ça probablement à la fin du livre, on leur dit, so what, qu'est-ce qu'on fait Ah, je ne sais pas, euh, il faut il faut en débattre. Bon, très bien, on va en débattre. Mais euh, l'utopie lui dit, bon, moi, moi, débat, ça va bien, mais moi, je, je vous propose un truc. Je mets sur la table une idée, un machin cohérent. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez, vous le prenez, vous ne le prenez pas, vous le discutez. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire un truc qui ne soit pas simplement une critique ou une modification à la marge d'un système qui ne va pas, mais un projet qui tient la route. Après ça, il ne tient, il tient pas. Mais l'idée fondamentale, c'est ça. L'écoquartier est là-dedans, si vous voulez. Par contre, réinventer Paris où les Bouygues, etc. vont prendre des tours et mettre des arbustes dessus, c'est une escroquerie, je veux dire, c est, c est, enfin d'abord, c'est pas une escroquerie parce qu'ils ont jamais dit qu'ils faisaient une utopie. Si, il y a le mot réinventer qui ne une, qui, qui réinvente rien du tout, mais, euh, mais bon, ça c'est le marketing. Alors oui, pour répondre à votre question, chaque époque a des défauts, des qualités des défauts, les défauts suscitent des utopies, les utopies suscitent des projets, puis qui, à terme, se banalise deviennent le lambda. Un type qui ferait un immeuble haussmannien aujourd'hui, on dirait, bravo, Haussmann a déjà fait la même chose il y a 150 ans. Sauf qu'au moment où Osman l'a fait, c'était vraiment nouveau. c'était vraiment nouveau d'avoir ce type d'habitat, ces avenues plantées. Il faut, faut voir que Paris, c'est une ville du Moyen-Âge à l'époque. Ça puait, les égouts partout. Avoir des grandes avenues comme celle-ci qui sont plantées d'arbres, c'est un truc qui n'existait pas qui dire qu'il n'existait pas dans, dans, dans des capitales. Donc c'était vraiment révolutionnaire. Les jardins, les jardins publics, les buts de chaumont, euh, les tuileries, le, le, tout, 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 tout ce, ce maillage de la ville par des parcs et des jardins, c'était un truc qui n'existait pas. Donc c'était vraiment une ville, euh, c'était un projet urbain très intéressant, hein, le, le paris ce Moi je suis, un, je suis un, un grand admirateur de... Je pense que tout ça a été fait en 20 ans. Alors c'est vrai que c'était... Ce n'était pas avec des réunions de quartier. Hein. C'était à la Schlag, c'était aux bulles, on tapait des, des quartiers. Enfin, c'était une autre époque, hein. mais il n'y avait pas eu... Il n'y a pas trop de concertation, hein. c'était même <rire> pas du tout.
0: Et pensez-vous que de ces réunions de quartier, de la concertation citoyenne, pourrait émerger une vraie vision utopique innovante
1: Non, alors il y a des choses qui se font, mais c'est un problème d'échelle après, parce que vous avez des trucs qui se font à l'habitat participatif, on va faire un petit immeuble par-ci, mais ça reste plutôt à l'échelle d'un quartier, d'un îlot alors, euh, moi, c'est vrai que les grands projets urbains euh, qu'ont fait les métropoles, euh, bon, au départ, il y avait une ambition utopique. Quand on voit ce qu'ils sont devenus, Île-de-Nantes, Car saint jean bon, il n'y a rien d'utopie hein, dans la réalité. Il y a un peu plus de pistes cyclables, etc. Mais si vous voulez, c'est... Ça s'est terriblement appauvri. Puis il y a la logique de marché, on, on fait des petits T2 parce que ça se loue mieux, on fait des, des trucs parce que qu'on a des fiscalisations Pinel, donc on rentre dans des mécaniques, si vous voulez, qui font quand même la tout se ressemble. Confluence à Lyon, vous prenez l'île de Nantes à Nantes, vous prenez le euh, gym Gemco à Bordeaux, vous avez même les mêmes immeubles. Hein. Donc à un moment donné, une logique. Alors vous savez, quelques architectes euh, qui retrouvent toujours les mêmes, ports en part ou d'autres, qui, qui viennent faire leurs petits trucs. On est très loin d'une pensée utopique, à mon avis.
0: Et justement, dans cette dichotomie entre ce qui va être fait par les pouvoirs publics et ce qui va relever plutôt d'actions individuelles, euh, nous avons vu toujours avec l'architecte Léa Mosconi qu'il y a deux grandes tendances pour penser la ville de demain. Euh, C'est la décroissance et la croissance verte. Euh, et les archétypes urbains dont vous parlez, certains rentrent plutôt dans la décroissance. Euh, par exemple, vous parlez de la ville ludique, de la ville frugale, etc. Euh, et d'autres, comme l'éco-métropole, la Smart City, la mégapole verte, euh, s'inscrivent plutôt dans la croissance verte. Est-ce que, euh, face à ces deux tendances, vous pensez qu'il y a des modèles qu'il faudrait favoriser
1: bah, D'abord, moi je pense qu'il n'y a pas que deux tendances, il y en a plus que ça. Il y a aussi la, la, la croissance pas verte, la, qui est quand même majoritaire. Hein. La Smart City, elle était supposée de croissance verte, elle n'est pas du tout verte. Parce que, donc il y a les, les projets de villes complètement techniques, notamment en Chine, c'est vrai, avec peut-être une dimension un peu d'économie d'énergie, mais on ne peut pas appeler ça des projets écologiques, si vous voulez. Moi je crois que c'est plus, plus varié que ça. D'ailleurs je ne suis pas partisan d'utiliser le terme de croissance moi, pour caractériser les projets urbains, parce que finalement c'est un concept économique de décroissance, on reste dans l'économie. Même quelqu'un qui est décroissant, il reste prisonnier d'un critère économique, et je pense que ce n'est pas une bonne idée. Je pense qu'il faut dépasser le concept économique et, au contraire, dire bon, on ne sait pas combien ça coûte, combien ça rapporte. C'est la force, d'ailleurs, des, des politiques urbaines, parce que pour une ville, si vous voulez, la notion de PIB, ça n'a aucun intérêt. Ça, ça ne signifie rien. La croissance économique d'une ville, ça ne veut rien dire. On n'est pas capable de la mesurer. Autant un État, il sait qu'il a fait 2 ou 3 de PIB en plus... Autant la ville de Nantes, ils sont incapables de le savoir, on ne peut pas le mesurer. Et c'est une force, parce que du coup, les maires raisonnent, ils raisonnent sur l'attractivité de leur ville, sur sa qualité urbaine, sa qualité de vie. Un maire comme Ayrault ou colomb ils étaient très attentifs au classement de leur ville dans les villes où il fait bon vivre. Et vous savez, les classements du Point, de l'Express, de... Par contre, leur PIB, ils s'en foutent, personne ne leur demande. Et donc ça, ça donne une liberté dans, dans les stratégies de, de développement qui connaissent pas les États. Et c'est ça la, la force, c'est là aussi qu'on peut imaginer, qui leur permet d'imaginer, sinon des utopies, des, des solutions qui ne soient pas complètement dominées par la logique économique. D'où, par exemple, les, les, tout ce qui concerne la culture urbaine, une, une notion où Nantes s'est très, très bien impliquée et qui s'est avérée être un bon calcul économique à la fin, parce que ça a attiré des gens, mais au départ c'était non profitant, hein, on, on finance de la culture, on ne sait pas ce que ça va donner, on fait des éléphants, des trucs, bon... On attire des artistes, et puis on voit ce que ça donne euh, au bout d'un certain temps, mais c'est...
0: voilà. Alors du coup, vous expliquez qu'aujourd'hui, une nouvelle forme d'utopie s'invente euh, entre la vision autoritaire d'une projection unilatérale et la voie euh, un peu brouillonne des initiatives euh, quasi individuelles, et donc que l'utopie contemporaine serait un mélange vous écrivez même un patchwork de différents modèles utopiques. Oui, c'est
1: ça. Pour l'instant, on est un peu là-dedans. Comme on ne sait pas, eh ben, une ville comme Nantes ou Bordeaux, elle va avoir son quartier d'affaires, qui va être complètement euh, du sous-New York, enfin avec deux, trois tours. Euh, son quartier alternatif, c'est la cité Darwin à, à Bordeaux, où il y a des babacools qui vont faire des chaussures en peau de poisson et des trucs comme ça, puis des, les vélos, réparer des vélos et puis euh, un quartier cultureux euh, où on aura des peintres, des artistes, etc., des designers, des galeries comme la vôtre, éventuellement dans une ancienne friche industrielle. Tout ça, ça bricole, mais c'est bien d'ailleurs parce que ça décrit une diversité, mais on ne peut pas dire que c'est un projet ur urbain, ce n'est pas la cité comme le pensait Niemeyer qui est, quand il a pensé Brasilia, ou le Corbusier quand il a pensé euh, Chandigarh. C'est
0: ça, et vous, vous mettez en garde contre ce que vous appelez le relativisme urbain, euh, donc pour vous, justement, c'est quoi les biais de ce patchwork
1: bah, L'avantage, si vous voulez, c'est qu'on a pu un deus ex machina qui dit « Messieurs, je suis un génie, voilà la ville que je vous propose, vous allez vous vivre dedans, que ça place ne vous, vous plaise pas. » C'était assez le corbusier, hein. il faut lui dire la chose la dans les choses comme elles sont. Dans la cité radieuse, la ménagère n'a pas le droit de choisir la place de sa cuisine. L'évier est dessiné par l'architecte, hein. donc tout est dessiné. On est trop bête, la ménagère, je jette. Trop stupide pour savoir où elle doit mettre sa machine à laver. C'est l'architecte qui décide. Donc, faut, faut voir à quel point, à quel point de, de projection on, on était. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est quand même mieux que chacun puisse décider. Alors c'est moi, ça fait un peu fouillis, un peu, un peu désordre. C'est pas forcément gênant. Ce qui est gênant, si vous voulez, c'est à part moi qui ai des quartiers bah bah cool cultureux, alternatifs, industriels, etc. Ça, ça me gêne pas du tout. Ce qui est gênant, c'est qu'il y a un moment donné où on perd la vue d'ensemble. Au contraire, c'est très bien qu'il y ait des quartiers différents, mais que, par exemple, le système de mobilité ou le système de polarité de la ville, il n'y ait plus de vision. On, on juxtapose des choses et puis euh, on perd complètement le, la vision d'ensemble. Alors, il faut quand même une cité, si on veut qu'elle soit citée, il faut quand même qu'il y ait des espaces de rencontre entre les différents quartiers de la ville. À un moment donné, on peut avoir, sur une ville patchwork, un éclatement complet. C'est ce qu'on a dans les villes américaines. Vous avez Chinatown. Little Italy, euh, et avec des blocs qui se communiquent très peu et une complètement éparpillés. Ça, c'est pas bon. Mais entre la ville monolithique de type Le Corbusier, ni meilleur, et puis la ville complètement patchwork, il y a peut-être euh, un, un truc à trouver.
0: Alors, justement, vous, vous parlez de la notion d'utopie urbaine partagée. Oui. Euh, vous la nommez Urbatopie. Euh, et dans laquelle, en fait, on passerait du système de projection qui ne fonctionne plus euh, à un système de tissage. Euh, Est-ce que vous pourriez revenir sur le concept à la fois de tissage et d'urbatopie
1: Le concept de tissage, c'est à mon avis euh, l'idée qu'il y a des gens, enfin des urbanistes, ou en tout cas ou un groupe de décideurs, d'autorité, parce que moi je crois que euh, une ville ça ne s'invente pas en donnant des crayons de couleur à des gens sont les dans d'une salle en disant « Allez-y, dessinez-moi la cité idéale », ça ne marche pas. Moi j'ai assisté à sa vente de réunions qui, est, qui était basée sur ce principe et c'est très difficile. Par contre, qu'on peut avoir, c'est d'avoir des gens, enfin, bien sûr une autorité municipale, mais qui s'appuient sur des universitaires, sur des milieux économiques, des milieux associatifs, des milieux culturels, et qui réfléchissent à un nombre limité, mais donc une trentaine de personnes, 40, sur ce que doit être l'esprit, la trame générale, la colonne vertébrale de la ville de Vérévé. -Vé. Et ça, c'est la trame. Et après, dans les cases de la trame, on laisse la liberté pour que chacun puisse tisser c'est pour ça que là, ça devient un patchwork. Mais il y a quand même une trame. C'est important, parce qu'une ville, ce n'est pas une juxtaposition de quartier. C'est ordonné selon certains Un exemple assez idéal, je veux dire, d'utopie réalisée, c'est le Paris des années 1920-1930. Paris, c'est sans village. Sans village, Auteuil, Passy, Belleville. Chacun leurs caractéristiques. Mais il y a une armature en métro qui fait qu'il n'y a pas de centre unique c'est une architecture qui est assez astucieuse parce que c'est un, un réseau en mapmande. En fait, il s'est fait un peu par hasard parce qu'on ne savait pas trop creuser sous la terre au début du XXe siècle. On n'avait pas de tunneliers, sous des trucs pour aller euh, creuser profond. Donc c'était des gars qui avaient un appel à la pioche euh, qui creusaient. Et donc on a pris les avenues qui existaient à Paris pour créer le réseau de métro. Ces avenues, elles avaient été tracées sur les tracés des anciens remparts, qui étaient donc circulaires. Donc, si vous voulez, vous avez une trame idéale, en fait, c'est-à-dire des cercles, des grands boulevards, Montparnasse, et des radiales, Sabat-Saint-Paul, boulevard Saint-Germain, et tout ça, ça se croise à différents points. Ça se bourg saint mont Montparnasse, et donc vous n'aviez vous pas un pôle unique qui contrôlait tout. Si vous prenez, par exemple, maintenant la région parisienne, c'est tout le contraire. Vous changez la focale, vous, créez, vous sortez de Paris Métro et vous sortez sur le Grand Paris. Vous avez toutes les lignes qui se croisent au hall, toutes les lignes de RER, donc avec un point unique qui est complètement favorisé, et, et donc vous avez plus cet effet de village. Parce qu'en fait, dans, les, dans le système de village euh, euh, parisien, chaque quartier était à quelle distance de tous les autres enfin, Sauf peut-être Auteuil qui était un peu paumé ou Belleville, mais ce n'était pas très grave, parce qu'ils pouvaient toujours se raccrocher aux autres. Et, et ça fonctionnait, c'était vraiment une très belle harmonie entre une structure, parce qu'il y avait vraiment une structure qui était apportée par ce métro et cette trame ferroviaire, et des, sp des spécificités avec le Faubourg du Temple où on fabriquait des meubles, chaque quartier de Paris avait sa fonction. Les Halles ont quitté le marché à l'époque, le Sentier où c'était de la fringue, d'autres où c'était la banque, la finance, mais il n'y avait pas... C'est une ville extrêmement euh, sur le plan d'organisation qui, qui a atteint un, un optimum hein, à l'époque.
0: Donc, pour vous, l'utopie, c'est d'avoir des espaces emprunts de leurs spécificités, mais englobés dans une organisation plus autoritaire
1: une structure, de, une structure de transport qui soit décidée et qui soit cohérente.
0: La structure vient des transports
1: Complètement. Parce que la mobilité, si vous voulez, dans une ville, euh, si on laisse partir ça, c'est foutu. La ville est engorgée et vous ne contrôlez plus rien. Ce n'est pas les transports qu'on contrôle. Les... Contrôler une ville, parce que c'est au point de croisement du réseau que des centralités. Vous n'avez même pas besoin de créer des centralités, elles vont se faire toutes seules. Il suffit de décider des points où les choses vont se croiser. Et, et spontanément, vous allez avoir autour des points les plus accessibles de la ville. Et si vous en créez un seul, qui va être le centre, tout, tout se croise au milieu, vous allez créer un truc monstrueux avec des, des prix fonciers fabuleux au, milieu, au truc, Et ça, vous allez avoir une courbe en cloche. Puis les gens vont être loin, plus ils vont être pauvres. Vous avez un système. Si au contraire, vous créez un réseau. Qui va être réparti, vous allez créer des polarités qui ne vont pas se manger les unes les autres, qui vont coexister. Et c'est ça. Et c'est pour ça que moi je crois que la, la vraie utopie, c'est aujourd'hui d'avoir un réseau vraiment bien pensé, adapté à l'échelle d'une ville, et puis des libertés, euh, des règles d'urbanisme bien sûr, mais aussi des libertés d'invention dans chaque, chacun des sous-cases. C'est ça, ça le truc.
0: Bon, alors vous y avez quasiment répondu, mais euh, je vous pose la question rituelle de ce podcast. Euh, quel serait votre espace de vie utopique pour demain
1: moi, Je crois que j'avais écrit un livre là-dessus, mais qui s'appelait La ville frugale. Je crois qu'aujourd'hui, nos villes sont considérablement gaspilleuses de ressources hein, et qu'on pourrait vivre beaucoup mieux en ville avec euh, en dépensant moins, beaucoup moins d'énergie. Je pense par exemple que tous les transports. Euh, ludiques euh, qu'on voit arriver, il y, a, il y a un potentiel fabuleux. Vélo, patinette, enfin, je, je, ça dépend où on habite ou comment on truc, mais ça va plus vite qu'une voiture en milieu urbain, même vitesse porte à porte, hein, quand on résonne porte à porte. Pour faire des villes vraiment frugales, il faut aussi qu'elles soient. Euh, il y a une question d'aménagement des territoire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas. En France, on a un problème, c'est que tous croise sur Paris. Je pense que ce que je parlé de réseau, euh, pas radial, mais en dépend, il faudrait qu'il soit aussi à l'échelle nationale, c'est-à-dire qu'on puisse aller de Nantes à Bordeaux sans passer par Paris, par exemple. Moi, un jour, j'étais à Saint-Etienne, je vais être à Bordeaux le lendemain, ben, j'ai fait tous les... <rire> tous les trucs que je la seule solution, c'était Paris, c'est quand même un à Au sud, de Saint-Etienne, Bordeaux est là, Paris est là, ben, tac, tac, c'est quand même pas normal. Et si on veut que qu'on ait des... des métropoles et des villes moyennes, que tout ne soit pas polarisé sur Paris, ça va se jouer aussi sur les transports. Aujourd'hui, ce qui fait la différence entre une ville moyenne qui crève et une ville moyenne qui s'en sort c'est par TGV hein, ou par un RER qui va l'amener sur une guerre TGV c'est radical donc l'architecture la, la, trans, de transport ça ça peut pas se décider euh, dans des réunions de quartier euh, avec des crayons de couleur donnés aux habitants c'est vraiment euh, on peut leur demander leur avis euh, pour ajuster le truc mais il faut vraiment que ça soit pensé à l'échelle de la ville et en fonction de ce qu'on veut, du mode de déplacement qu'on qu veut promouvoir. Je crois.
0: Et c'est vrai que vous expliquez aussi que la ville frugale, ce n'est finalement pas une ville de privation, de renonciation au plaisir. Ah
1: euh... ben bah bien sûr, <rire> la frugalité ce n'est pas un principe de pénitence, c'est un principe d'avoir plus de satisfaction avec moins de ressources. Donc euh, c'est un principe épicurien. <rire>
0: venez d'écouter Perspective Podcast. Nous espérons que vous avez apprécié ce moment d'échange autour des utopies urbaines contemporaines. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à nous soutenir avec 5 étoiles sur votre application de podcast. Vous pouvez également suivre toute l'actualité du podcast et de la galerie en suivant notre compte Instagram Perspective Galerie. Vous pouvez également nous contacter par mail à propos de cet épisode ou à propos d'un autre projet à l'adresse Galerie at perspectivehabitezlebeau.fr. Toutes les références citées sont à retrouver dans la description de ce podcast. Merci de votre écoute, chers auditrices et auditeurs, et rendez-vous très bientôt pour la nouvelle saison de Perspective Podcast, saison qui fera écho à la nouvelle exposition présentée dans la galerie Perspective et dont nous avons hâte de vous parler. A très bientôt!